0: മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിന്മേൽ ക്രൂശിന്റെ നിഴൽ വീണിരുന്നു ആ മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ രക്തദാഹിയായ പാപം അതിന്റെ പങ്കിനുവേണ്ടി മുട്ടിക്കൊണ്ടാണിരുന്നത് ആയതിനാൽ യേശു അവരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ വരുവാനുള്ളതിലേക്ക് ഭൌമികമായതിൽ നിന്നും ആത്മീയമായതിലേക്ക് ലോകപരമായതിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയമായതിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ
0: യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ താങ്കൾ മുൻപോട്ട് നോക്കി ആകെ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നിനെയും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും ഇന്നാർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാന തീയതി ഇന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മകളുടെ കാര്യമൊന്നും ആരോട് പറയുവാനാണ് അതേ സുഹൃത്തെ ഹൃദയം കലക്കുന്ന ഓരായിരം ചിന്തകളില്ലേ എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഹൃദയം കലങ്ങാതിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ തകർക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ മധ്യത്തിൽ താങ്കളെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ദർശിക്കുവാൻ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം വിശുദ്ധ യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗത്തേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പഠനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ചിന്തിച്ചു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ശിവൻ പത്രോസിനോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുവിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ പത്രോസ് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ മറുപടിയായി യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് കോഴി കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുമെന്നാണ് ആ ദിവസം കാലത്ത് കോഴി കൂകുന്നതിനു മുമ്പ് ഷിമോൻ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നതത്രേ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഷിമോൻ പത്രോസിനോട് സംസാരിക്കുകയും ആ തള്ളിപ്പറച്ചലിന്റെ ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ പത്രോസിനെ ദൈവവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതായും ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു പത്രോസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം മുതൽ ഇന്നോളം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് യോഹനടി സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ആശ്വാസം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന് മാത്രമേ ആ സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സുഹൃത്തെ അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താകുന്നു എന്ന് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നും വിശ്വസിപ്പീൻ ഇതൊരു കൂടി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് വിശ്വസിപ്പീൻ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിയാത്മകമായ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കാർ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്നുചേരും വെറും വിശ്വാസത്താൽ സാധ്യമാകുമോ അല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ തന്നെ കാറിന് ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാറിൽ കയറുകയും അത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിക്കും എന്ന് ആശ്രയിച്ച് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ അവനിൽ ആശ്രയിച്ച് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ താൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനം അത്രേത് ഒരു വിശ്വാസി ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ആവശ്യമത്രേ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്നാമതായി പിതാവിന്റെ ഭവനം എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിതാവിന്റെ ഭവനം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പാർക്കുന്ന വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒന്നിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടു മാത്രമാണ് നാം പാർക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു വിശാലമായ പ്രപഞ്ചമാണ് വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവയുണ്ടാക്കിയത് അവിടെ എത്ര വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവൻ നമുക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ നാം ഒരിക്കലും അത് അറിഞ്ഞെന്ന് ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നു നാം വളരെ വിലപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യജാതിക്ക് വിലയേറിയതായി ഈ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ നിസാരമായി തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു നമ്മെയും ഭൂമിയേയും ദൈവത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിനധികമൊന്നും നഷ്ടമാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്താൽ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹമായിരിക്കുകയില്ല പ്രകടമാക്കുന്നത് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും ന്യായവും പ്രകടമാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായ കാര്യം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല നാം തികച്ചും അയോഗ്യരും നികൃഷ്ടരുമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം എന്നെയും താങ്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്നത് ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം വാസസ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നത് മനോഹരമായ കാര്യം തന്നെ ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം അനേക സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ തന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു മഹാനും അത്ഭുതവാനുമായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം യേശു തന്റെ വകയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു നാമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് യോഹനാനി സുശേഷം പകുതാന അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം ആരെയെങ്കിലും താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് പഴയനിമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയില്ലായിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ദൈവം അവനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അവന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവം അവനോടും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നിത്യമായ ഭവനം നൽകാമെന്നാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് സമാധാനവും നീതിയും വസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകും എന്നതായിരുന്നു പഴയ നിയമപ്രത്യാശ ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു അത് സ്വർഗരാജ്യം എന്നതിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം എന്ന വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സിയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് നാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യം അതാണ് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് പഴയനിമപ്രത്യാശ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിന്മേൽ ക്രൂശിന്റെ നിഴൽ വീണിരുന്നു ആ മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ രക്തദാഹിയായ പാപം അതിന്റെ പങ്കിന് വേണ്ടി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആയതിനാൽ യേശു അവരെ ഉയർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ വരുവാനുള്ളതിലേക്ക് ഭൌമികമായതിൽ നിന്നും ആത്മീയമായതിലേക്ക് ലോകപരമായതിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയമായതിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു ഒന്ന് അഥവാ ലക്ഷ്യം രണ്ട് എങ്ങനെ അഥവാ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ തോമസ് അവനോട് കർത്താവെ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു സംശയാലുവായ തോമസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു തോമസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയോ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു തോമസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിലും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നതിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ഞാനും ചോദിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുമായിരുന്നു തോമസ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആ മനോഹരമായ ഉത്തരം സുവിശേഷത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല ആറാംമാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ തോമസ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നല്ലതായില്ലേ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ വഴിയാകുന്നു അവൻ വഴി കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ വ്യക്തിപരമായി വഴിയാകുന്നു യാതൊരു സഭയ്ക്കോ ആചാരത്തിനോ താങ്കളെ ദൈവത്തി ലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തു ഒന്നുകിൽ താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തു ഇല്ല ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താൻ സത്യമാകുന്നു എന്നയിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും താൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ സത്യമാണ് സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം യേശുവാണ് സത്യത്തിന്റെ ഉരകല് യേശുവാണ് അവൻ ജീവനാണ് താൻ ജീവനുള്ളവനാണ് അഥവാ ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല യേശു പറയുന്നത് താഴെ സത്യജീവൻ മുതൽ മുകളിൽ ആത്മീയ ജീവന്റെ ഉത്ഭവ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടവും അവനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള ഏക വഴി തന്നിൽ കൂടി മാത്രമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നു മറ്റെല്ലാ മതസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ഇസങ്ങൾക്കും വഴിമുട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള ഒരേ വഴി താൻ മാത്രമാകുന്നു ഞാൻ വഴി കാണിക്കുന്നു എന്നോ എനിക്ക് വഴി അറിയാമെന്നോ അല്ല ഞാനാണ് വഴി അനേക ഒന്നല്ല പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള ഏകവഴിയാണവൻ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വഴി ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്ന കാതുകൾക്ക് ഇത് അരോചകമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തൊരു സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയില്ലേ ഒരുതരം മതഭ്രാന്ത് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള കടുംപിടുത്തങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അയാൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഇഷ്ടമല്ല പോലും എന്തൊരു സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കടുംപിടുത്തമാണെന്ന് തന്നെ ഞാന് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ കടുംപിടുത്തമില്ലേ സത്യം ഒന്ന് മുറുകു പിടിച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും എനിക്കൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഭയങ്കര കടുംപിടുത്തക്കാരിയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും അധികം സങ്കുചിത മനോഭാവക്കാരി അവര് പറയുകയാണ് രണ്ടേ എന്ന് അത് ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും മാങ്ങ തേങ്ങ പശു രൂപ എന്നുവേണ്ട എല്ലാം രണ്ടും രണ്ടും നാല് അവരെ പോലെ കടുംപിടുത്തക്കാരി വേറെയുണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് അവർ ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ മുൻപിലാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെയും രണ്ടേ അധികം രണ്ടേ ഇതും അതുപോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം എപ്പോഴും ഒരുപോലെയായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ സത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്ക് നൂറു വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടി എല്ലാം ദൈവത്തിങ്കിലെത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് രണ്ടു വഴികൾ പോലുമില്ല ഒന്നേ ഒന്ന് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു മാത്രം ഈ കടുംപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം സത്യമാകണമെന്നില്ല പല അജ്ഞതയും മനുഷ്യർ മുറുകെ പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെ സത്യം കർശനമായിരിക്കേണ്ടതാണ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാനുള്ള വഴി ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ആരായുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുവാനുള്ള മാർഗം ശരിയായി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഞാൻ തിരിയേണ്ടത് എത്ര ദൂരം ഞാൻ നടന്നു പോകണം എന്നെല്ലാം നിശ്ചയമുള്ളവരോട് ആണ് നിർദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് പരിചയമുള്ള ആളെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും താങ്കളും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വഴിയാകുന്നു എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് വന്നിട്ടു അത് ശരിയാകുന്നു എന്ന് അവർ അനുഭവിച്ചറിയുകയും അതവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വഴിയൊന്നും ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു കള്ളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായി മാത്രം ജീവിച്ച ദൈവപുത്രനായി യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നത്രേ മോഷ്ടം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരേ മാർഗ്ഗം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പോസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് കർത്താവേ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസ് ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസിനുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് വളരെ വിരളമായിട്ടേ സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവന്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് നാമമായിരുന്നതിനാൽ ഫിലിപ്പോസ് ഒരു യവനനായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ ഒരു യഹൂദനായിരിക്കെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീക്ക് പേർ അവൻ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു കാരണം നാം ഫിലിപ്പോസിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ ആരെയെങ്കിലും യേശുവിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവൻ നഥനയേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നു ശാന്തനായ ഫിലിപ്പോസ് ആളുകളെ യേശുവിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു യവനന്മാർ തങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന താൽപര്യത്തോടെ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ താൽപ്പര്യം അവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം അവന്റെ താൽപര്യം ഇന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താൽപര്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെന്താണ് താങ്കൾ ധനവാനായി തീരണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ കീർത്തിക്കും അതായത് പേരും ഒക്കെ സമ്പാദിക്കണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതോ അവരെ ശിക്ഷണത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതോ നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിലയേറിയവയിരിക്കാം എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ താൽപ്പര്യം പ്രകടമാക്കിയത് ഫിലിപ്പോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന താൽപര്യമാണ് കർത്താവെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതരാണ് അയിന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു എന്നു നീ പറയുന്നത് മോശ ദൈവമഹത്വം കണ്ടു ഫിലിപ്പോസ് പഴയനിമത്തിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉത്തരം ഒരു തർജ്ജനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിശയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത്ര യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് പറയുന്നത് മോശയോ യശയാവോ കണ്ടതുപോലെ ഫിലിപ്പോസ് ദൈവമഹത്വം കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ യേശുവിനെ കാണുകയും അവന്റെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്പോസ് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെയും അവൻ യേശുക്രി അവൻ ദൈവത്തെ പഴയനിമത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ അവതരിച്ച ദൈവത്തെ അവൻ കാണുകയും മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഫിലിപ്പോസിന് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എബ്രായർ ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ താൻ വായിക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയുമാകുന്നു എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരേ വിധത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളെ കാണുന്നു എന്ന അർത്ഥമല്ല ഇതിനുള്ളത് പിന്നെയോ ശക്തിയിലും സ്വഭാവത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മറ്റ് സകലത്തിലും അതേ വ്യക്തിയെ നാം കാണുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണമെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആയതിനാൽ താങ്കൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതായി യേശുവിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് നിത്യതം മുഴുവൻ നാം അവനുമായി ചെലവഴിപ്പാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം അറിയുക എന്നതാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു യേശു ഇവിടെ തന്റെ വാക്കുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സമം അവൻ എല്ലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സ്ഥിരതയുള്ളവനായിരുന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ആരും തന്നെ പൂർണമായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അനുതാപത്തിന്റെയും ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെയും സമയമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവനുമായി കൂട്ടായ്മ വേണമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ കഴുകണമെന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതേസമയം അവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും യോജിക്കാത്തതുപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ തന്റെ വാക്കുകളാൽ വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ വിശ്വസിപ്പാൻ പറയുകയാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ മതിയായതാകുന്നു എന്നർത്ഥം പന്ത്രണ്ട് വാക്യം ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ അവൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക അതിശയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവരും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് അത് യേശുവിനെ പിടിച്ച രാത്രിയിൽ അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ശിമോൻ പത്രോസ് പെന്തക്കോസ് ദിവസം ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു മൂവായിരം പേർ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വീണ്ടും വരുന്ന രക്ഷകനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും അതിൽ കേൾവിക്കാർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിലും വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ലേ ഏതാണ് വലുത് ആത്മാവിനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതോ ശരീരത്തെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതോ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഭൌതിക ശരീരം ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കുന്ന അതിശയം അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും നിത്യമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരോട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു ഈ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണെന്ന് യേശു തുടർന്നു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് വളരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും ഈ വാക്യങ്ങൾ എത്രയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അനേകർ ഇതിനെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്യമായി കാണുന്നു തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നും എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ എന്താണർത്ഥം അവന്റെ ആളത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക എന്നാണർത്ഥം അവനോട് പൂർണ്ണമായി അനുരൂപപ്പെടുക എന്നും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുക എന്നുമാണ് അതിനർത്ഥം നാം ദൈവമുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അവന്റെ പുതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നന്മകളെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മിൽ തന്നെ ദൈവമുൻപാകം നിൽക്കുവാൻ യാതൊരു നന്മയുമില്ല താങ്കൾ എന്താണെന്ന് അവനറിയാം അതിനാൽ അവൻ താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെറും ശൈലിയല്ല അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ നന്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനിടയാകുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ ഉത്തരം നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിനാൽ നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സ്വയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാം അവന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു തുടർന്ന് നാം കാണുന്നു പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയാൽ അതിനവനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിശേഷതയാണിത് പെന്തക്കോസ്ന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ് ദിവസം അവൻ വിശ്വാസികളിൽ അധിവസിക്കുവാനായി വന്നു അതായിരുന്നു പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യം അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് അവനെ വിശദമാക്കുന്നു എന്നാൽ ആശ്വാസപ്രദൻ അഥവാ കാര്യസ്ഥൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നേക്കും വസിക്കുന്ന ശക്തനായവന് അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ലോകം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നില്ല പിന്നെയോ അവൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിന് അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ദൈവവചനത്തെ എടുത്ത് വിശ്വാസിക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കഴിയും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മനുഷ്യൻ ഒന്നാമത് യേശു അവന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യന് അവനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് അവനെ കാണേണ്ടത് ദൈവജനം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഈ കണ്ണുകളും ചെവികളും തുറക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമാണ് അതെ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും വഴി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അവനെ കൂടാതെ വേദപുസ്തക വസ്തുതകൾ ഒരു ചരിത്ര മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മ വേദപുസ്തകത്തിലെ സത്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളിൽ എന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും യേശു നമ്മെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആളത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് ഇനിയും പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും അന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലമാണത് പെന്തക്കോസ്തോടെ ആരംഭിച്ചതായ ദിവസം അത്രേ അത് സഭായുഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധത്മാവിൽ നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മെ ഉറച്ച് നിൽക്കുമാറാക്കുന്ന സംഗതി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉറപ്പോടെ മുൻപോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ன்னலம்பமேேசுவிலத்ரே என்னாஷதனத்ரே
2: என்னனுதினஜீவிதபொரில் ஏற்றும் நல்லசகிதா ஏற்றும் நல்லசகிதான்னலம்பமேேசுவிலத்ரே என்னாஷதனத்ரே என்னனுதினஜீவித nal sakita etam mal sakita मंगल मारुम एन अलुदीना जीविर कोरे लीतेवम नल सकीता तेतेवम नल सकीता